0: 第二十一章，黄牙杀了班叶，抢走了我的孩子。双毛撕心裂肺地喊道：“其他的母猫们冲到双毛身边，对它进行填腹，试图使它平静下来。但是双毛将它们推开，向渐渐黑暗的天空发出悲怆的号叫，就好像在回应它一般。天空中不吉利的发出隆隆声，一阵冷风吹来。虎掌恨恨地说：黄牙。”一直以来，我都知道他是个叛徒。现在我们清楚他为什么能打跑影族的副族长了，那是他为了混进我们族群内部而事先布好的局。虎长正说着，天空中划过一道霹雳，发出刺眼的白光，紧接着一声巨雷响彻整片森林。火爪不相信虎长的话，悲痛中他念头飞转：黄牙真的杀了半夜吗？就在众说纷纭之间。黑条大声说：“蓝星，你有什么话要说？”众猫安静下来，都朝他们的族长望去。蓝星的目光从群猫身上扫过，最后停留在半夜的遗体上。天空开始下雨，雨水落在那位乌衣尚存光泽的毛上，像露珠般晶莹发亮。蓝星缓缓地眨了眨眼睛，悲伤笼罩在他的脸上。在那一刻。火爪真担心这新来的死讯会击垮他，但当他睁开眼睛的时候，双目里闪烁的凶光表明了他决心要为这次残忍的袭击复仇。他抬起头，如果真的是黄牙杀了半夜偷走了双毛的孩子们，我们绝不心慈手软，一定将他绳之以法。猫群里发出赞同的声音，但是我们必须等待。蓝星继续说：“暴风雨就要来了。”我不想让更多的生命去冒险。如果影族偷走了我们的幼崽，他们不会立刻施加毒手。我才断心是想将他们收入自己的族群里，或者作为人质，强迫我们交出狩猎权。等暴风雨过去，我会立即派出队伍追踪黄牙，找回我们的幼崽。虎掌辩驳说：“我们不能浪费时间，大雨会冲去气味的。”蓝星不耐烦的摇摇尾巴。如果我们现在就派出队伍，也只是白费努力。这种天气之下，在我们做好准备前，气味就已经消失了。如果我们等暴风雨过后再出发，成功的机会可能更大些。众猫纷纷表示赞同。尽管现在是中午时分，天空却变得更加黑暗。一阵阵的电闪雷鸣使大家很不安。看来他们是想听从组长的忠告了。蓝星看了看虎掌，说：“我想和你共同商讨一下我们的计划，请吧。”虎掌虎掌点点头，向蓝星的巢穴走去，但蓝星却没有立即离开。他瞥了火爪一眼，动了动尾巴和猫须，示意他想和他单独谈谈。其他的猫围在半夜身边，开始对他进行舌抚。他们悲痛的呼声此起彼伏。蓝星分开众猫走出来。向通往乌衣巢穴的香薇通道走去，火爪悄悄地绕开群猫，跟在蓝星身后。乌云蔽日，就如黑夜一般。香薇从下一片漆黑，雨越下越大，雨滴哗啦啦打在树叶上，四处泼溅。不过，由于树冠的遮挡，无一巢穴门前的空地处还没有雨淋下来。刚站稳脚步，蓝星便急匆匆地问：“火爪，黄牙在哪里？”你知道吗？此时火爪睹物深情，不由自主地回想起他最后一次来到巫医巢穴的情景，对蓝星的话几乎充耳不闻，脑海中浮现出半夜走出巫医巢穴，皮毛在阳光下鲜艳光亮的景象。他闭上眼睛，试图永远保留住这一幕。蓝星责怪说：“火爪，悲伤留待日后再回味吧。”火爪如梦初醒。我我在幼崽们失踪后，看见黄牙从营地围墙钻了出去。你真的认为是他杀了半叶带走幼崽们吗？蓝星目不转睛地盯着他，承认说：“我不知道。”我希望你找到他并把他带回来。我要活的，我需要了解真相。活沼忍不住问：“你不派虎长去吗？”蓝星解释说：“虎长是一名伟大的武士。”但在这件事上，他对族群的忠诚也许会蒙蔽住他的眼睛，从而不能做出正确判断。他想为雷族报仇雪恨，这无可厚非。大家都认为黄牙背叛了我们，因此，如果虎长认为杀死黄牙能够稳定军心的话，他会那么做的。活爪点了点头。他说的对，虎长会不假思索的杀了黄牙。如果我发现黄牙果真是叛徒，我会亲手杀死他，但如果他不是蓝星，面色突然变得坚毅果断，他的蓝眼睛注视着火爪说：“我也绝不会滥杀无辜。”火爪说：“但是如果黄牙不愿回来怎么办？如果你要他回来，他会愿意的。”蓝星的信任令火爪十分感动，他怀疑自己是否能够完成蓝星压在他肩头的千斤重担。立即出发，他命令说。但要注意安全，附近也许还有敌人的队伍，一切都要靠你自己了。这场暴风雨将会把我们的武士们滞留在营地些许时间。天空中炸响惊雷，火爪一头冲进了会场。大雨倾盆而下，如同小石子般砸在他的身上。一道霹雳闪过，照亮了黑条和长尾的面孔。他们看着火爪从会场上跑过，火爪从育婴室前走过。要在离开前最后舔一次斑叶，其他的猫四处躲雨，拥挤在滴水的蔷薇丛下，发出惊恐的叫声，只留下斑叶的尸体横躺在瓢泼大雨里。火爪将鼻子伸进斑叶的皮毛里，最后一次呼吸它的气味，喃喃说：“再见，亲爱的斑叶。”忽然间，他听到双毛和文尾在附近说话的声音，耳朵一下子竖起来，他全神贯注。一动不动的倾听，只听文伟大声说：“黄牙一定有帮凶。”接着是双毛焦急的声音：“雷族里有内奸。”虎掌曾提到过乌爪，也许他与这件事有关。哼，一直以来我就瞧这小子不顺眼。活爪脊背上的毛树立起来。如果虎掌不停的这样散布流言蜚语，乌爪在营地里的日子就不会安全。火爪意识到必须抓紧时间行动，先要找到黄牙，然后再处理乌爪的事情。他跑到最后一次看见黄牙的地方，那里的树叶尽管被雨淋湿了，但他仍有把握嗅到它的气味，因为他对黄牙的气味再熟悉不过了。火爪在树丛里来回穿梭，张着嘴努力搜寻黄牙留下的蛛丝马迹。火爪，火爪一惊，继而又放宽了心。认出那是灰爪的声音，灰爪向他跑过来，说：“我到处找你。”火爪小心翼翼的从香薇丛里退出来，雨水顺着灰爪的长毛流进眼里，使他不得不眯着眼睛。他说：“你要去哪里？”火爪回答：“找黄牙。”“只有你自己吗？”灰爪宽大的脸上显出关心的模样。火爪考虑片刻后，决心告诉灰爪真相。蓝星要我带黄牙回来，灰爪大吃一惊，问：“什么？为什么要你去？”也许他认为我最了解黄牙，而且我去更容易找到他。灰爪说：“派一队武士去，不是机会更大些吗？”虎掌在族群里最善于追踪了。如果别的猫能把黄牙带回来，那么他也没问题。火爪嗫嚅着说：“也许虎掌不会带他回来。”这话什么意思？虎掌一心要报仇，他只想杀死他。但是如果他杀了半夜带走幼崽们，火爪问：“你真的相信他会这么做吗？”灰爪看着他的朋友，迷惑不解的摇了摇头。“你认为他是清白的？”火爪承认说：“我不知道，蓝星也不知道。他想找出真相，这就是他派我而不是虎掌去的原因。”但如果他命令虎爪将黄牙活着带回来，灰爪的话音淹没在惊天动地的雷鸣声中。一道电闪照亮了他们周围的树林，在电光闪亮中，火爪一瞥眼看见双毛正将乌爪赶出育婴室。双毛怒气冲天，面目扭曲，朝着乌爪发出低嘶，扑上前，照着他的后腿狠狠咬了一口，以示警戒。灰爪对火爪说：“这都是怎么回事呀？”火爪看着他，脑子里冒出了一个新的主意。此时正是乌爪逃出去的大好时机，不过他需要灰爪的协助。但灰爪能相信他吗？大风开始在树林间呼啸肆虐，火爪不得不提高嗓门而说：“乌爪处境非常危险。什么？我必须把他带离雷族，现在就走，不然就来不及了。”灰爪一头雾水的样子，为什么？那黄牙怎么办？火爪急促地说：“没时间解释了，你务必相信我，一定有把乌爪带走的办法。在暴风雨结束前，蓝星会想办法将武士们留在营地，但我们时间不多了。”他向灰爪描述了一遍森林里适于隐藏的角落，那里不在雷族领地范围内。我们一定要将它带到一个适于生存而虎掌又找不到的地方。灰爪瞅了他一会儿，说：“去巴利那里怎么样？”巴利火爪重复着：“你的意思是带乌爪去两角兽的地盘？”他兴奋地竖起耳朵。“好，这也许是个不错的主意。”灰爪说：“那么走吧，我们还等什么？”火爪心头的石头终于落了地，他就知道灰爪会帮忙的。他抖掉头上的雨水。用鼻子触了触灰爪，说：“谢谢你。”现在我们去找乌爪。他们在巢穴内找到乌爪的时候，他正可怜兮兮的缩成一团。沙爪和陈爪也在，正惊恐的望着铺天盖地的,的暴风雨。火爪在门口低声呼唤乌爪。乌爪扬起脸。火爪扭了扭耳朵，于是乌爪跟着他走进大雨里。火爪小声说：“走。”我们带你去找巴利。找巴利，乌爪眯着眼睛，不让雨水临近，不解地问：“为什么？”火爪直视他的眼睛，回答说：“因为你在那里没有危险。”乌爪声音颤抖地说：“你看到双毛刚才怎么对我了？”“我只是想去检查一下幼崽们。”火爪打断他说：“快走吧，我们必须抓紧时间。”乌爪凝视着他，低声说：“多谢了。”火爪，然后他们冲进风雨里，跑过会场。三个学徒径直奔向营门，毛被风吹的贴在身上。当他们进入金雀花通道时，身后传来一个声音：“喂，你们三个，这是去哪里？”是虎掌。火爪转过身，感觉心里一沉。他正绞尽脑汁想搪塞过去，这时看见蓝星走过来。他皱了会儿眉头，然后面容舒展开来。只听他说：“干得好，活长！看来你已经劝服了你的两个朋友跟你一起去了。胡长，他们心甘情愿在这种天气外出执行任务，可算得上是勇敢了。”胡长不同意，这种时候肯定不适合执行任务了。蓝星的声音平静的近乎冰冷。文脸的一个孩子有点儿咳嗽。火爪自告奋勇去找些款东给他。虎掌问他：“真的需要他的朋友们陪着一道去吗？”蓝星回答说：“在这场暴风雨里，我觉得他有这样一个团队真是件幸运的事。”他富含深意的看着火爪，突然，火爪明白了他话里的含义。蓝星说：“去吧，你们三个。”火爪感激的看了他一眼，低下头说：“谢谢你。”他朝伙伴们使个眼色。当仙领路向四棵树出发，大风从树枝间呼啸穿过，将大树刮得东倒西歪，树干嘎吱作响，似乎随时都有断裂的可能。雨水透过树叶打落在火爪他们身上，把他们淋成落汤鸡一般。他们来到溪水边，原先用来渡河踩踏的鹅卵石都已淹没在溪水中。三个伙伴站在岸边，沮丧地向下看着宽阔、浑浊。湍急的溪流，火爪说：“从那儿走，那儿有一根木头架在河上，我们从那里过河。”他领着乌爪和灰爪逆流而上，走到一根距离下方河流仅有咫尺的独木桥边。火爪警告说：“大家小心，上面很滑，那根大圆木上的树皮都已脱落，走在上面非常滑，不易保持平衡。”三只猫小心翼翼的从圆木上渡河。火爪最先到对岸，看着他的伙伴们都安然渡河。河对岸的树木长得更加粗壮，能遮挡住部分的雨水。三只猫肩并肩加快了脚步。灰爪喘着气说：“你能不能告诉我，为什么我们要带走乌爪？”火爪回答说：“因为他知道虎掌杀了宏伟。灰爪停下脚步，先看看火爪，然后又瞅瞅乌爪，难以置信的重复说：“虎掌杀了宏伟。乌爪说：“就在那次同河族的战斗中，是我亲眼所见。”灰爪又移动脚步，反驳说：“但他为什么要杀死红尾？”说着话，他们已经开始顺着斜坡往四棵树而去。火爪在风中提高嗓门而猜测说：“我不知道，也许他认为蓝星应该让他当副族长吧。”灰爪没有回答，但脸色很难看。三只猫爬上通向风族领地的陡坡。火爪一边在岩石上跳来跳去，一边向身后的灰爪大声解释，想让灰爪明白乌爪留在雷族的营地里究竟有多不安全。他高声说：“就在失心遇害的当天晚上，我偷听到虎掌和黑条长尾的谈话。他想要除掉乌爪。灰爪一屁股坐在岩石上，除掉乌爪。你的意思是杀了他？”火爪也停了下来。朝下瞧着他的两位朋友，乌爪停在陡坡较远的地方，大口喘着气，胸口起伏不定，湿透的毛贴在瘦骨嶙峋的身体上面，使他看起来更加瘦小。火爪对灰爪说：“你今天看见双毛追赶乌爪的样子了。虎掌一直向大家暗示乌爪是个叛徒，但跟巴利在一起，他就不会出事。现在走吧，我们得抓紧时间赶路。”在四野开阔的风族领地，说话可不是件容易的事。天上电闪雷鸣，地下狂风怒吼，三只猫低着头在暴风雨中艰难行走。终于，他们走到平原的边缘，那里是风族领地的尽头。火爪在强风中说：“我们不能陪你走更远了，乌爪。我们必须赶回去，在暴风雨结束前找到黄牙。”乌爪惊恐地透过瓢泼大雨朝天上望了望，然后点点头。火爪大声说：“你能自己找到巴利吗？”乌爪回答说：“能，我记得路。”灰爪提醒说：“当心那些狗。”乌爪点点头：“我会的。”突然，他皱起眉头：“你们怎么能肯定巴利会欢迎我呢？”只需要告诉他你曾经捉过一条毒蛇就行了。”灰爪回答他说。深情地顶了顶乌爪湿透的肩头，火爪看看时间所剩无几，催促说：“快走吧！”他舔了下乌爪瘦,瘦瘦的胸脯，“别担心，我担保组里的每只猫都知道你并没有背叛雷族。”乌爪的声音在风雨飘摇中十分微弱：“如果虎掌来找我怎么办？”火爪看着他的眼睛说：“他不会来找你的，我将告诉他你已经死了。”